Hej och välkommen till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Jag heter Katarina Andersson. Matcha, chatta och träffas. Det finns ett före och ett eftertinder. Det påstår i alla fall en av våra gäster i podden idag. Som också har experimenterat med olika Tinder-profiler. Och ni ska strax få veta hur det gick. För det här ska ju handla om Tinder. Och är den populära datingappen en revolutionerande innovation som får oss att dejta mer fördomsfritt- eller kryper vi tvärtom tillbaka in i grottstadiet när det gäller våra datingbeteenden på den här tjänsten? Det finns faktiskt forskning som visar på båda två och det gör det hela väldigt spännande. Eller hur Susanne Larsdotter? Hej! Hej! Du är ju sexpoddens egen sexolog och expert. Och du ska vara med och prata Tinder idag. Det ska jag göra. <laughs> och vid din sida är vår alldeles speciella gäst Kristoffer Alström, författare och journalist som har nätdejtat sedan Lunarstorm. Absolut. Varmt välkommen hit till dig också. Tack så mycket. Hur ser din relation ut idag? Är du ute och swipar mycket på Tinder? Nej, alltså du vet att man brukar prata om så här att eh, om man umgås med rökare så får man säga, är man en passiv rökare? Jag är en passiv tindrare kan man säga. Jag har många vänner som gör det men dessvärre så lever jag en lycklig relation sedan fem år tillbaka. Så jag liksom, det var precis innan Tinder ja, blir allmängod. Nej, du missade Tinder-tåget. Ja, eller slapp det. Jag vet inte. Helt beroende på hur man ser det. Men, Men passiv tindrare tycker jag är ett fint ord. Ja, det, det är ett bra och, begrepp. Och ibland får man även vara med med finger bokstavligt talat i spelet och swipa lite för att se hur det mm. känns. Och så mm. så, Någon mm. kanske lämnar över telefonen då för att ja. du ska liksom känna efter som deras vän och så. Ja, det blir lite så att jag blir ställföreträdande. Dem. Jag de får liksom le- Nej, precis. Jag får de leva deras liv ett par sekunder. Precis. <laughs> Hela det avsnittet ska vi gråta ner oss i Tinder. Susanne, vad vet vi om Tinder? Ja, för de som inte har en aning om vad Tinder är så är det alltså en app. En app som lanserades 12 september 2012. Så den har alltså bara funnits i fem år, mm. vilket man inte kanske kan tro. Nej, verkligen inte. Idag finns i alla fall Tinder i 196 länder så att folk över hela världen swipar. Det är faktiskt så att det sker 1,6 miljarder swipes per dag och Tinder genererar en miljon date i världen. En miljon dejter i veckan? Ja. Ja, det är inte dåligt. Eller vad tänker du, Kristoffer? Ja, det, det låter stressigt. <laughs> Vi kan också berätta att Tinder kommer bli ytterligare mer en del av populärkulturen. Det är väl du intresserad av, för du är ju kulturjournalist, Kristoffer. Ja, det, det ska nämligen komma en tv-serie. Om Tinder som ska gå på Youtube, på Youtube-kanalen Red. Det ser vi fram emot. Eh, och sen så, sen så har ju också Tinder skapat en hel del nya ord. Vi sa ju just här att man tindrar. Eh, precis som man googlar då så har det blivit ett verb av det där. Eh, och andra begrepp som att ghosta. Kristoffer, vad betyder det? Ja, det är helt enkelt att man går upp i rök. Ja! Som, som ett spöke. Man bara försvinner helt enkelt efter en dejt eller så. Att man bara, ja, man har fått ut sitt och så... Ja, poff som man borta. Poff försvinner. Mm. Mm. Det har till och med du då som passiv tindrare fått med dig i alla fall. Ja. Men som kulturjournalist, Kristoffer, mm. är Tinder ett kulturfenomen skulle du säga? I allra högsta grad. Om man liksom i ordet kultur lägger in alltså vad ett samhälles beteenden, ett samhälles språk och uttryck så tror jag du ska verkligen säga att Tinder har förändrat mycket av det där. Som du nämnde liksom... Att swipa, det var ingenting man sa. Man sa kanske scrolla förut, men det är inte samma sak. Men swipa verkligen, Tinder är en knutet verb. 
Du har som du sa att tindra. Varje ny app eller sajt måste ju vara liksom verbkompatibel. Till exempel Wikipedia är värdelös. Det finns inte att man wikiar kan man inte säga. Utan det är ju Tinder verkligen. Och då ghostar som sagt. Och även inte minst hur vi interagerar i och söker nya relationer och, och träffar nya människor har ju verkligen varit liksom den absolut största vändpunkten på flera år. Ska jag säga. Mm. Vi ska prata mer om det där men först så ska vi lyssna på hur det lät när en tjej som jag kallar för Tinder Siri som jag träffade för en intervju gick på sin allra, allra första tinder Alltså det här var ändå typ ett och ett halvt år sedan. Då tyckte jag ändå att det var ganska soft på Tinder. Och då tyckte jag det var så himla kul för att det var så här Allting var nytt, det var en massa snygga killar. Och då var också killarna ganska snygga. För sen, sen har det bara gått ut för det sen dess. Alltså. Men, men då gick jag på en Tinder-dejt. Min kille som hade lite gemensamma bekanta till mig. Och det gick ju skitbra. Det var ju värsta, jag var ju så svinnervös. Och innan jag skulle gå på den här dejten så rökte jag. Då köpte jag så här tuttifrutt sig av misstag. Så jag gick runt, för vi skulle ses på folkbaren så i grund till hela kvarteret så rökte jag så här tre sig innan vi skulle ses. Och sen när jag gick in så skulle vi dricka kava och då hade jag rökt så här så nick och kick så jag kunde liksom inte hålla vinglaset. Så jag var tvungen att hålla vinglaset med två händer och skämde så jävla mycket för det. För det var så här ja nej, nu tror jag att jag är jättenervös vilket jag också var, men jag var liksom extra nervös. Men sen gick det jättebra. Vi dejtade ju typ tio månader efter det. tinder alltså. Vad tänkte du om det där, Kristoffer? Lät det trevligt? Ja, absolut. Det är väl så här, om, det, om man inte upplever pirr och obehag- då är det liksom inte riktigt någon spänning i det heller, kan jag känna. Så sen kan jag känna igen det jag, Min taktik var alltid att så här, dricka en eller två snabba öl- innan för att få liksom det här första lugnet ut i kroppen- Uh-huh. Så att det där med att röka snabba sig Det kan jag liksom på något sätt relatera till Sen var det inte alltid bra För att man är ju inte alltid den snabbaste hjärnan efter det men... Nej. Vad tänker du Susanna Är det här någonting som har blivit svårare Just för att man, när man väl då ska träffas I köttet så att säga så, så kommer det inte av sig själv Utan då är det alltid den där väntan Vid en badis, vid kafébord Eller whatever att det, kan bli, att det kan bli jobbigare just där I det där mötet i köttet jag tror knappast det. Vi har träffats genom andra mötesplatser. Jag menar, dating på 1800-talet. Men, men tidigare var ju ändå så att man kunde kontakta någon. Så att vi har ju behövt träffas ut i den offentliga miljön ändå. Så att skillnaden kanske inte är så jättestor. Mm. Hörrni, jag har träffat fler tindrare. En erfaren en som heter Mattias. Vi kan väl lyssna på honom också. Jag är ju väldigt positiv. Först och främst så har ju Tinder betytt oerhört mycket för nätdatingen. Jag höll ju på lite innan Tinder då. Och då var det ju... Det fanns sajter som Maisley och Happy Pancake. Det var de som jag var på då. Och de var extremt könsstereotypa. Alltså då, då fick man mejla till vem som helst. Och då vet jag då att som tjej som var hyfsat snygg så fick man oerhörda mängder mejl. Alltså om du var inloggad hyfsat mycket och hade hyfsat bra bilder så kunde du få hundra mejl om dagen utan vidare. 150. Och ganska många av dem var, var, var så, hej, hallå, läget, vill du knulla? Alltså en flodvåg av, av ointressanta mejl. Och om jag då som man ville liksom, tränga igenom det där så var det var hopp, ett hopplöst projekt. Och ofta fick man lägga ner rätt mycket tid på att skriva något mejl utan att ens veta om det fanns någon, något, någon slags intresse för andra sidan. När Tinder kom så förändrades det där över natt. För plötsligt så var man ju helt jämställda. Det var ju inte... Båda, båda sidorna swipade. Och så är det första när man har matchat. Vilket kräver ett initiativ från båda hållen. 
som man kan kontakta med andra. Och när man gör det så vet man att det finns en potential eller liksom någon slags ömsesidigt intresse. Och det är ju mycket mer jämställt, mycket roligare och bara och plus att du är chatt och inte mail, alltså det är korta, snabba växlingar istället för de här mailen man kunde sitta och skriva för. Så Tinder, alltså nätdating är ju verkligen före och efter Tinder. Ja, före och efter Tinder pratar eh, Tinder Mattias om här, Sus. Alltså, är det här en innovation? Är det här någonting som man då har byggt in i tekniken som faktiskt gör det enklare att närma oss varandra? Ja, men det är klart att det har blivit mycket mer effektivt och det går snabbare att dejta nu. Du behöver ju lägga ner en, en mycket lägre grad av ansträngning än vad du behövde tidigare. Ja, men när jag pratade om, om det här lite mer stenåldersättet att, att ja, ha kontakt, då kunde man ju ibland behöva skriva in till en tidningsredaktion som sen la breven och skickade dem hem till dig. Och sen liksom, ja, det var ju en väldigt lång process. Nu går ju allting bara genom ett klick, verkligen. Mm. Det där vill jag prata mer om. Jag tänkte bara den här eh, jämställdhetsgrejen, Kristoffer. Tänkte du på det? Du var ju med på Lunarstorm-tiden och dejtade där. Då fanns ju inte den här, den här jämställdhetsgrejen att någon måste ha sagt ja till dig och du har sagt ja till dem och sen kan man börja chatta. Nej, man kunde ju höra av sig till, till vem man ville. Eh, vilket, jag vet inte, jag, jag kan på något sätt känna att det fanns en demokratisering redan nätdatingen till skillnad från hur det var på man säger, kroglivet. För kroglivet mm. så blir det så uppenbart att då är liksom fysisk attraktion är det första och ofta det enda som gäller. Liksom. Och att då ha modet att gå fram till en främling och starta en konversation och så vidare. Men du är väl rätt snygg och lång så ja, du är väl inte så svårt för det där i kroglivet? <laughs> ja, eller? Men det, jag hade länge en uppfattning om mig själv som lite så här utseendemässigt utmanad eller vad man säger. <laughs> Nej, men det är min självkänsla behöver jag inte gå in på nu. Men, men som jag, jag är en skrivande människa så har alltid varit liksom, språket har liksom varit mitt sätt att, att utmärka mig. Och då tyckte jag att det var väldigt skönt när de här datingsajterna kom. För då var det verkligen språket som var. Det var liksom hur man presenterar sig, hur man tog kontakt med någon. Det var liksom hur pass finurlig man kunde vara i en formulering och så vidare. Det, det kändes liksom väldigt som att nu får vi äntligen en chans. Vi, vi andra liksom. Vi nördar. Ja, men lite så som aldrig vågar sig fram till, till tjejerna på krogen. Så där var du verkligen lite kung då i den här världen? Ja, det, absolut. Det, mm. eller, det var, jag, hade, jag hade bättre möjligheter där än vad jag hade i verkliga livet. Men på den här men, tiden sen, när du började? Då? Mm. Var det okej okay att, att nätdejta? För nu är det absolut inga problem att säga att jag har en profil på Tinder. Eller ja, så. Nej, nej, det var ju absolut tabu. Det mm. var liksom socialt stigmat av, av Guds nåd. Det, det var jättemycket så att, att nätdejta var just verkligen för de som inte hade någon lycka på krogen. Och det kan väl i någon mån stämma, men jag, jag såg det snarare som så här, visst jag gjorde det i sjundan och kanske inte berättade för alla. Och det var lite pinsamt. Nu, så här, I alla fall de första förhållanden man hade folk frågade om man träffas. Ja, men vi sågs på spray date. Och det så här. Men gud, det är ju så accepterat nu. Så på så sätt är det bra liksom, att allt vad gäller digitaliseringen breder ut i samhället och liksom normaliserar sånt som såg som liksom, ja, något som avvartan höll på med förut. Hur gick du tillväga då? De här fina meddelanden eller mejlen som du skrev, hur lät de? 
Alltså de var ju alltid anpassade för att varje person hade ju sin personliga sida med liksom en presentation som man skriver och då var det liksom så här man ja men lite som som Sus var inne på förut med liksom kontaktannonser man utgår från vilka intressen som finns och vad man kan ha gemensamt och det var också det jag menar att man synkar med personlighetsmässigt då det var liksom snarare så här okej okay, den här personen skulle jag kunna komma överens med för att vi gillar åtminstone liknande kulturverk och så vidare och sen ja utgick man från det och försökte skriva någonting så att man Dels kunde visa att man liksom var på samma våglängd men kanske även att man kunde tillföra något nytt. Så att det var liksom väldigt mycket så, så här, nu låter det väldigt mekaniskt, men blir, vad har vi gemensamt, vad kan jag tillföra till den här ekvationen? Ja, lite så. Så det var liksom, man var ganska anpasslig efter person och situation. Mm. Minns du, vi pratade ju här så pratade om snabbt igår, minns du hur snabbt det gick? Innan du fick en hookup liksom. Alltså höll man på att mejla länge? Ja, ja, gud ja. Det var verkligen som så här, viktorianska romaner där man ger ett brev till en springare som får springa iväg och liksom lämnar på en gård ett par mil därifrån. Nej, men det var väl tre, två, tre veckor kunde ske liksom, Och då var det nästan daglig kontakt fram till så här, Men två, tre veckor fram till första dejten liksom. Är det något vi ser som ett beteendemönster som har förändrats så att vi pratade med varandra online ganska länge tidigare och med Tinder så träffas man snabbare i köttet. Ja, men alltså, det finns ju idag tekniska lösningar som gör att vi får de här väldigt snabba kontakterna och det är liksom upplagt på ett annat sätt att man, att man kan få de här snabba kontakterna. Sen vet vi också att det är inte bara de snabba sexuella mötena utan man kan också chatta vidare i de här olika apparna eller på datingsajterna också. Så att vi ska inte tro att alla bara träffas på en gång. Utan det finns, men så finns det ju lite olika appar och olika sajter som har lite olika approach. Jag menar, jag som har jobbat väldigt mycket med, med hbtq och MSM, Grindr till exempel, är ju en app där det är mer tänkt att man ska träffa snabbt och kanske för en sexuellt möte. Medan det finns andra datingsajter som kanske har en lite mer romantisk approach där man ska prata lite längre tid innan man ses. Vad betyder MSM förresten? Män som har sex med män. Ah, okej. Okay. Det kanske du visste, Kristoffer. Nej, det känner inte. Ja. <laughs> då har vi blivit lite folkbildade mm. här. Då. Mm. Men du, jag tänker så här, när ni höll på då så länge, i två mm. veckor, blev det inte en väldig uppförsbacke sen när man väl skulle ses? Alltså när man håller på att prata ja, så länge? Ja, absolut. Ba- ja, ett berg skulle man kunna säga. <laughs> med ett backe. Man, man gick upp för en backe och så kom man ner för ett berg. <laughs> Nej, men det var absolut. För att det var också så här, eftersom vår kontakt då hade liksom etablerats på något slags men ska säga skälsligt plan vi, var liksom så här, vi, vi ses eftersom vi har de här gemensamma värderingarna och vi tycker liksom det här är spännande bara två och så fortsätter man prata ut efter de förutsättningarna så blir det liksom ganska djupa samtal ganska snabbt och de djupa samtalen kan liksom växa till någonting som är att man liksom nästan börjar ge varandra stora löften om så här. Och det blir, eller outtalet i alla fall att när vi två ses då kommer vi vara två skälsfränder för vi är liksom verkligen gått igenom allt det här, pratat om allt det här vi, vi har verkligen tagit upp de stora frågorna och så ses man på en dejt och sen, ja, då ska man liksom så här börja fråga, hur var din dag? Jaha, var, var det svårt att hitta hit? Har du varit här förut? Och så liksom, då man säger i kallpratet och hur går man från liksom kallpratet tillbaka till det här liksom jättedjuplodande skälsuttömmande samtal de här innan det är, det är en svår utmaning, det var det Känner igen det så? Ja men jag känner så Precis så där i jandet när man har, har dejtat via nätet. Det är för att jag har också samma erfarenhet att man går så djupgående. Och i och med att, att nätet också ger den här vissa, en viss distans så kan du komma väldigt 
ner på ett väldigt djupt plan och prata om väldigt intima detaljer och sen ska man ses in real life, man kanske till och med har haft cybersex liksom redan innan man ses och sen så ska man hämta igen det och å andra sidan tycker jag att när man väl har gjort det, så har man faktiskt avverkat en viss sträcka så att, eh, man har ju ändå lärt känna varandra men jag, åh vad jag känner igen den där att komma över den där pucken men å andra sidan när du väl har kommit över då har du gjort några kilometer redan mm. Absolut, men, men det är också eh, intressant för så här, även om man har man haft det där eh, jättebra samtalet och sen, eller mejlandet och så möts man och sen inser man att det finns det abstrakta som är kemi. Liksom att man har G som det heter, bra G. Och ibland så har man inte. Jag var med om en dejt om det är det liksom verkligen har gått så här. Jag tror till och med väldigt prata om sex och liksom sexuella preferenser. Hur man väl når dit, jättesvårt, men hur först är man där. Och sen sågs vi och då var det liksom... Så Vad var detta sti- någonstans? Vart Vad sågs ni? Jaha, ja, men det var romantiskt ställe och allting. Det var ute i naturen. <laughs> <laughs> Får man dra sig en slutsats så var det för, för tankar kring det. Nej, nej men det var på, på Stora Essingen. Um, för jag bodde där på den tiden och det var liksom... Solen går ner i väst så det var liksom solnedgångsläge och sådär. Så Hade du tänkt gräsplätt. på det också att träffas just för den tiden då så att ni skulle stå där i solnedgången? Nej, det var kanske? mest bara för att det var efter jobbet. Ah. Men det var, solnedgången var en fin bonus <laughs> från Gud. Uh, men... Men ja, och då, då sitter man där och sen har man det här samtalet och det lossnar liksom aldrig riktigt och efter ett tag känner man så här, nej men det kanske liksom, det, man får bara skriva upp det här som en förlust och sen får man liksom släppa det. Så att, då skulle vi båda därifrån och vi åkte på samma buss och det var så jättekonstig stämning efteråt för så här, jag kände ju att jag nästan jag ville distansera mig just att man inte skulle bygga upp förväntningar eller så här, eller krysta fram att vi ska ses igen och då blir det också så konstigt för att när vi skulle av så hamnar man i den här okej, okay, ska vi ses igen? Ska vi kramas? Hur ska vi säga? Så att jag låtsas helt bråttom att jag liksom nästan kastar mig ut genom dörren och snubblar utifrån och typ vinkar från andra sidan fönstret. Så att, ja, det var väldigt så här magplask då och då var liksom, det var avslutningen på någonting där vi liksom hade pratat om ja, om, om Gud finns varför världen då så ond? <laughs> den nivån, ja. Ja, men du har också varit inne på det här med snabbheten i Tinder. Mm. Vad tänker du om snabbheten i Tinder? Jag har en vän som heter Niklas som har liksom, han är väldigt snabb i, i avtrycka fingret. Han kan liksom swipa, jag tror det är 200 personer på en minut borde rimligtvis vara, ja, mer än tre personer i sekunden. Och det säger ju någonting om det här liksom fabriksmässiga, nästan, det är liksom en... Man ska blanda metaforer nu, men det är en tät bombmatta man lägger ut liksom och hoppas att man prickar tillräckligt många offer. Eller man säger. Eh, och, eh, och då blir det så här, då blir det också, det hörs ju ordet när jag använder fabriksmässigt vart var jag var på väg där. Liksom. Det blir ju verkligen så här ett nästan kliniskt och maskinellt sätt att liksom bara försöka fånga in så många som möjligt. Och det gör ju också så här, det är ju den klassiska tillgång och efterfrågan, marknadslagen att ju fler desto mindre värde på var och en så att säga. Och det är ju många som har vittnat om det här liksom, tomheten man känner för att det är bara ytlig kontakt och så. Men jag tror också ska man problematisera och nyansera så är det väl där upp till hur var och en använder tekniken. Mm. Men, men de som vill ha snabba hookups kan väl ha det och sen fylla tomhetstjänsten och står med ännu fler snabba hookups och sen får man se vad som händer efter det. 
Vad tänker du, Sus? Ja, men jag tänker precis det som Kristoffer säger. Alltså, jag har läst ganska mycket av sociologen Sigmund Bauman som pratar om den här, att vi lever i ett konsumtionssamhälle och att vi agerar som konsumenter och varor i den här kulturen och att vi hela tiden måste också marknadsföra oss som en väldigt bra vara eh, som då blir attraktiv och att flera ska vilja köpa den här varan. Och Sigmund Bauman pratar ju om att vi lever i det här postmoderna samhället där det finns ingenting som är för hela livet. Det här med att vixelöften att eh, vi ska dela livet till döden skiljer oss åt. Det är inte aktuellt längre. Vi delar livet så länge det känns bra idag och mm. sen är det över. Jag tror det var jättelätt att lova tills du skiljer sig åt på den tiden. Livslängden var 35 år också. Men nu lever vi till 120 då liksom det ställer ett högre krav på människan tror jag. Ja men så är det ju. Det är ju också en fördel att vi behöver inte hänga ihop för att vi har en gård tillsammans så att, att jag som, som kvinna behöver försörjas eller sådär också. Så det finns ju naturligtvis jättestora fördelar men det är ju också lite intressant med den här konsumtionskulturen som man också skulle kunna säga att hinder en del av. Men är det inte någonting positivt med det Också. För jag tänker när man blir exponerad för så oerhört mycket olika människor som man kanske inte skulle bli, till exempel om man bor i en ganska homogen stad, då är det ju väldigt lätt att träffa folk i samma klass, i samma grupp. Hur ser det ut där? Har vi lärt oss att dejta mycket mer eh, över klassgränser och etniska gränser och sådär? Eller lärt oss att hinder lätt i det? Det där är ju en jätteintressant fråga verkligen. Och forskningen säger lite olika. Jag har tittat på lite olika forskningsstudier där en säger att jo, men det här har varit väldigt positivt. Vi, vi dejtar över gränser som vi kanske annars inte har passerat. Och det handlar om att vi tidigare så kanske vi dejtade kollegor eller vänners vänner eller de som har gått samma skola som oss eller sådär. Så att vi har rört oss in i ett ganska litet nätverk och nu har vi helt plötsligt möjligheter att dejta mycket bredare. Och då finns det en amerikansk forskningsstudie som ju säger också att interracial eh, dating har liksom ökat och att mm. det, det finns större möjligheter att träffa någon som kanske inte skulle ha dejtat annars. Samtidigt som det finns andra studier som visar att ja, det finns ganska mycket rasistiska strukturer i dejtandet också. Att vissa personer väljer bort andra på grund av etnicitet eller hudfärg eller klassförakt eller andra sådana här saker. Så att jag tror att det är en mångfacetterad bild som, som finns där och att det finns både för- och nackdelar. Mm, och en annan undersökning som vi tittade på visade just det att, att vi går tillbaka lite till grottstadiet när vi dejtar. Alltså att kvinnor då för länge sedan traditionellt letade upp män som kunde ge dem trygghet och de hade pengar och då, det var det bästa kapet så. Det är en gammal struktur som vi kanske inte behöver följa idag egentligen så här. Men att den studien visade just att det var precis så som kvinnor valde män. Skulle du, skulle du stå det då Kristoffer? Årsinkomst? <laughs> Ja, 500 000. Okej, okay, jag tror om jag skulle behöva slå ner någon annan om det var som den beskyddar delen skulle behöva stå för. Eh, nej, jag tror snarare att internet har gjort under för, för mitt värde på marknaden, ska jag säga. Eh, just eftersom, ja, men är man lite blyg och sådär så, så är det väldigt tacksamt att man åtminstone den inledande kontakten kan göras liksom via digitala hjälpmedel. Eh, så på så sätt, återigen som jag var inne på förut, så är det ju en demokratisering och Sen kan man ju liksom, jag kan också i vissa fall tycka att man sänker kraven på hur man 
ta kontakt med och upprätthålla kontakt att man sänker det bara lite väl lågt det fanns ju ett klassiskt reportage i tidskriften Vanity Fair om Tinder när det var liksom när stora boomen kom där det visade sig att folk fick ligga utan att behöva se en enda sak utan att skicka bara små emojis på liksom urglas och pizzabitar och det var liksom direkt för att de såg snygga ut så då behövde de inte ens kunna liksom föra ett begripligt samtal utan det var pizza, öl och sen Oj, lådman. vad tänker du som, som kulturskribent och spanare på alltså, en som, sån som spanare tycker jag att det är ett väldigt intressant fenomen för det är verkligen då har ju Tinder tagit det hela vägen tillbaka till eh, krogragget, det vill säga om en, en snygg person men kanske är brusad så att han inte kan liksom formulera sig. Ja, det är exakt samma sak nästan. Det är mat, öl, sex. Ja. Så, så på så sätt så tycker jag att det är så ur, liksom mitt yrkesperspektiv tycker jag är superintressant vad, liksom, vad det här gör med människor och hur vi väljer att använda teknik för att liksom umgås med andra. Det tycker jag är... Vi pratar med emojis som gråtskrattar kanske. Mm. Ja, och det är ju också lustigt hur liksom teknikerna förändrar vårt sätt att prata med varandra. Så här, 2015 var ju årets ord enligt Oxford Dictionary i England då, var ju gråtskratt i mojin. Och det är, liksom, och det är också den mest använda i mojin av alla. Och det Vilken är, här, är det nu igen då? Det är den som skrattar så den gråter. Ja, det bara skvätter så här Det sprutar blå, tårar ur liksom, ögonbrånen på, på den skrattande. Och den var den mest använda? Ja, och, och det är så roligt för att om man ser på de mest använda ansiktsuttrycken vi har till vardags, alltså i verkligheten, så... När grät jag så skrattade jag, skrattade jag så grät, grät senast. Det måste ju varit typ när jag var Jag lyssnade på sexpodden. Ja, eller när jag såg nakna pistolen två och en halv när jag var elva år gammal. Så det, är liksom, det är jättelustigt, men det säger väl någonting om så här, teknikens sätt att förlösa våra känslor eller liksom vara ställföreträdare för våra känslor, precis som ja, Tinder liksom underlättar vårt sätt att hooka upp så underlättar ju Mojis sätt att kommunicera. Mm. Det här är så spännande att prata om tycker jag. Men också att den här forskningen som vi pratar om just, den är över hela fältet. En studie säger si och en säger så. Handlar det ju om att Tinder är så oerhört nytt? Det är ju en femåring vi snackar om här. Att man inte riktigt har hittat rätt i studierna. Och när kommer vi få dem? Alltså jag tror att det är mer mångfacetterat. Jag tror att det finns både och verkligen. Att det är säkert flera som får möjlighet att dejta över de här gränserna. Och samtidigt så finns de gamla rasistiska strukturerna kvar. Så att jag tror att, att det snarare är bilden är mångfacetterad. Det ser ut på väldigt många olika sätt. Mm. Hörrni, Tinder bygger på ett matchningssystem och vilka profiler som får hög eller låg rankning, det bestämmer algoritmerna. Och vår erfarne tindrare Mattias experimenterar med sin Tinder-profil för att ta reda på hur man kan maxa sin utdelning på Tinder. Lyssna här på vad han säger. Någonting som man vet det är att när någon är ny på Tinder så har man en, på det kallas det för noob boost- och det är för att man ska bli hukt på Tinder. Så när man alltså första tiden på Tinder så rasar in matcher. Det är ju för att man ska liksom få första fixen direkt och känna shit, det här är liksom, det här är fantastiskt. På min gamla profil så har jag en text som väl jag tycker är ganska mycket mig och som är ganska alltså med Tinder mot mig ganska lång och eh, vad ska man säga, lite konstnärlig akademisk kanske. Den är tänkt lite som ett lackmustest att om man gillar den så gillar man mig så tänker jag. Och på den nya så skrev jag ganska kort, eller väldigt kort text. Jag skrev bara 1,82 i högklackat. Alltså på Tinder så, så är det någon slags besatthet i hur lång man ska vara. Det är liksom en återkommande punkt i många presentationer. Och då tänkte jag plocka upp det och göra ett litet skämt av det. Jag har inte fördjupat mig så mycket i detta. Men det finns någon slags så här intern ranking i Tinder har jag fått 
förstått då. Där varje profil har fått en poäng mellan kanske i det systemet kanske så att säga 0 och 10. Som, som är ett mått på hur attraktiv man är i Tinder-mått och Den används då för att matcha så att, för att liksom personer som är åttor då kanske matchas med sexor till nio eller sådär. Och det är ju, jag antar att deras tanke är att optimera matchandet så att man liksom ska man säga, spelar i sin egen liga. Och det jag insåg det var att min gamla profil nog var ganska högt rankad för att den nya profilen, det flöde som dök upp i kortleken var liksom objektivt sett för personer som inte var lika eh, snygga. Tinder Mattias här om algoritmernas kraft. Vad, vad tänker ni om det här som han pratar om? Jag, jag tänker direkt på det som Sussvin med Sigmund Baumans eh, sociologiska teorier. Att det är verkligen så här, någon poängsätt på en skala efter hur liksom, attraktiv man är som produkt och vara på en marknad. Det är väldigt, <laughs> väldigt marknadsekonomiskt sätt att se på kärlek. Så att säga. För att spela i sin egen liga. Mm. Det kanske är effektivt. Vad tänker du Susanne? Ja, men jag tänker nog lite likadant och sen så typ blev jag väldigt personlig och tänkte så här, fan jag är nog inte mer än en etta. Mm. <laughs> men jag tänker också att visst är det spännande att man kan experimentera med en profil. Skriva en profil med en väldigt lång text och en där det bara är en kul kort text och sen se hur det faller ut i, i olika matchningar. Det är ganska spännande. på det här med gamla datingsajtiden så... Jag jobbade på en tidning en gång där vi gjorde ett experiment då, liksom, där datingsajten var ganska nya där vi skapade fyra olika arketyper. Det var liksom konstnären, det var sexatleten, det var liksom affärspersonen. Och så gjorde vi liksom en manlig och en kvinnlig version. Och sen bara skulle se hur de mottogs av liksom användarna. Och just vad gäller den här personen som skulle vara den sexiga, då var det så här kvinnan fick på en dag eller ett dygn fick hon 300 mejl med liksom diverse ja, skamliga erbjudanden. Mannen fick ett mejl och det var från administratören på sajten. Det var så här, ja, sexinviter är liksom inte tillåtna på vår sida. Så det var verkligen så här en tydlig ja, uppdelning vilka stereotyper föreställningar som finns kvar. Men tror ni att det här kan vara någonting som gör att folk tycker det är jobbigt med Tinder? Det känns som Tinder. Alltså det är ju jobbigt att bli bedömd alltid, eller hur? Och här blir det som att man... Även om man inte vet vilket poäng man har i Tinders interna system så, så blir man ju bedömd hela tiden. Vad tänker ni om det? Ja, samtidigt så säger ju människor just om Tinder att man, man blir ju inte bedömd riktigt på samma sätt. För att man måste ju få den här matchningen. Mm. Och då får jag ju faktiskt någon som gillar mig. Jag vet ju inte hur många som har inte har gillat mig så att säga. Så att för många så är ju då Tinder bättre än de här andra sajterna när man faktiskt blir avvisad eller i värsta fall ghostad. Liksom. Så att många tycker nog att Tinder är bättre ändå. Mm. Hörrni, jag laddade ju ner appen la upp en bild skrev en jättegott text. Kanske, nu, nu måste jag gå hem och skriva en mycket längre text. För det stod bara så här nyfiken journalist eller något sånt där. Alltså jag orkar inte. Jag, jag var bara så här jag lägger upp två bilder och ser vad som händer. Ja. Och sen så swipade jag på. Och, och sen skulle jag då, hade jag fått några matchningar och så tänkte jag, okej, okay, de skriver inte till mig. Då får väl jag börja skriva då. Och det blir ju väldigt, väldigt svårt. Så sen har du några vetenskapliga tips om hur man ska liksom börja. För Tinder säger ju till och med till mig så här. Du kan börja så här. Och du kan börja så här. Alltså de, de ger sådana här tips då för att puffa mig in i tjänsten så att jag ska fortsätta. Eller hur? 
Jag tror kanske inte att jag kan ge dig några vetenskapliga framgångsrika tips. Men jag har tittat i Sexperternas datingbok och hittat en del bra dejtingtips. Vilka är Sexperterna? Sexperterna är en del av RFSL och de jobbar med säkrare sex mot män som har sex med män. Men de har skrivit en datingbok som passar för alla och går att ladda ner. Och jag har plockat ut några av deras bästa tips faktiskt. Mm. Ett av tipsen är den rätta kanske finns i plural. Det finns faktiskt en bild om att man ska att den rätta ska komma där liksom, och att det bara finns en rätta. Men eh, man kanske behöver reducera kravlistan lite grann och faktiskt ha lite rimliga kompromisser vad jag kan tänka mig att eh, dejta med. Och då kan man ställa sig några frågor. Är du den du vill vara när du är tillsammans med den här dejten? Fundera på vad som ger dig pluspoäng, men kanske inte helt nödvändigt. Jag menar, rutor på magen kan ju vara trevligt, men är det helt nödvändigt? Och delar ni samma sexuella intressen? Det var tre frågor så här om... om Ska man ta reda på det innan då som Kristoffer gjorde innan sin dejt på Stora Essingen? Det var en lång väg dit, det var inte den första frågan jag ställde. Så det men det. hur ska man ta reda på sexuella intressen? Ja, men det tänker man just kan göra när man, när man kommunicerar. Men jag vet ju också det här med, med e-mails. Alltså, menar, får man en med en tunga ute, då blir jag ju mer intresserad än någon som inte har en tunga ute. Så att jag menar, e-mails är ju också väldigt bra för att faktiskt signalera vad jag vill sexuellt. Det finns ett väl utbyggt språk där också. Liksom in med auberginen eller inte. Liksom. Ah, okay. Har du några fler såna här bra saker? Alltså om, man, om man då träffas som Kristoffer pratade om, man träffas och sen så känner man att i köttet här så funkar det inte, vi hade ingen kemi. Vad ska man göra då? Ja, men då handlar det ju om konsten att säga nej på ett schysst sätt, verkligen. Och Kristoffer visade ju det där. Han gjorde ju inte det. Det var ja, faktiskt Inte med så många ord. Ja, men här, jag, hopp, jag vet ju inte vad han sa, men alltså, det är ju inget schysst att säga så här, ja, men vi hörs om man inte menar det, liksom. Utan försök att lova no- inte lova någonting som du inte kan hålla, liksom. Eller, och säg inte den här att jag, ja, men jag har lite dålig timing i mitt liv just nu. Kanske framåt, liksom. Så här, det är bara skit, Nej, så här, gud, våga stå för, för vad du tänker mm. och sen innan du går ut fundera på vad det är du vill ha vill du ha en Mr. Right eller en Mrs. Right eller vill du ha en Mr. Right now vill du ha någon för att ligga med i, i kväll eller kanske ett par veckor framåt eller vill du verkligen ha den här drömdejten eh, som ska leda fram och du hör liksom bröllopsklockorna ringa där i bakgrunden mm. alltså, vad är du ute efter sen kan ju det lena, leda till det andra i alla fall men, men jag tror att vi dejtar lite olika beroende på vem vi vill ha alltså jag har verkligen lust att gå ut och, och leta upp Mr. Right now just nu Alltså det är höst snart och vinter och sådär. Det skulle vara så himla roligt känner jag just nu. Men jag vet också att det kan bli väldigt eh, svårt. Alltså då kan det plötsligt bli komplicerat. Sånt där är det ju. Men jag har kompisar som verkligen har så roligt på den här appen alltså. Som bara träffar urhärliga människor. Sitter och dricker glatt vin, en kaffe, whatever. Och bara har en jättehärlig kväll. Kan du vara så här riktigt avisk Kristoffer? Att du inte får vara ute så där? Mm, Eller det, det kanske du alltså... får, jag vet inte vad du har för upplägg i din relation Men du sa Nej, att du det är ganska inte var normativt. Det är ganska normativt mm. hos oss Men ja, absolut, jag kan väl vara lite så här Avsjuk, jag kan bli nyfiken på det sättet som jag aldrig fått uppleva det liksom. Samtidigt också medveten om att 
Tinder funkar som det gör av en anledning, det vill säga det absolut värsta som Tinder någonsin skulle kunna göra var att skapa en app som skapar lyckliga relationer. För då skulle de inte behövas. Då skulle de liksom eliminera sig själva. Så därför tror jag Tinder... Det har jag aldrig tänkt på. Det är ja, till största delen tror jag att det är, liksom, det är skapat för en hookup-kultur vilket många reagerar negativt på. Det tycker inte jag nödvändigtvis måste vara. Utan tvärtom. Det är liksom ett, ett absolut så här, socialt och ett, ett fysiskt behov som, som uppfylls. Men man kanske inte ska tänka sig att här kommer jag träffa den rätte och, och vad det var, bröllopsklockor och allting sånt där. Det, det vet jag inte. Det, det kan, kan ju bli så. Det kan ju bli så, absolut. Och det har blivit så många gånger säkert. Jajamän. Men hörni, jag vill ställa en grundläggande och väldigt svår fråga till er. Förändra Tinder våra sociala beteenden? Eller är Tinder en reaktion på hur samhället och våra beteenden redan har förändrats? Får man, får, får man säga både och? Ja! <laughs> För att absolut. Alltså jag tror att Tinder som all teknik är liksom en förstärkning av mänskliga beteenden. Vi bara ger dem möjligheter att uppfylla det. Liksom det Tinder är ett hjälpmedel. Eh, och det gör också att vi kanske dejtar mer intensivt än vi kunde göra förut. Det liksom, jag tror att längtan är väl alltid konstant i människan. Och sen liksom handlar det bara om liksom vilka sätt att få utlopp på det som det finns. Så därför tror jag att Tinder har förändrat väldigt mycket men den har gjort det genom att ta liksom det allmänmänskliga sökandet efter någon slags kontakt i oss. Vilket vackert svar. Sexologen, hur svarar du? Jag känner att vi måste sluta bjuda in så här intellektuella och, och välformulerade gäster så att jag kan få säga de där kommentarerna istället. Jag bara, jag bara håller med, tror jag. Mm. Hörni, nu när vi har vant oss vid att kommunicera och dejta över nya kanaler så kanske steget till att prata och till och med bli förälskade i datorer inte är så himla långt. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Oh, Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Ja, i filmen Hör blir huvudpersonen Theodore kär i Samantha som är ett operativsystem som lär sig mer och mer om honom med hjälp av artificiell intelligens. Och det här, tänker jag, kan bli en utmaning framöver. Alltså att vi människor får konkurrens med datorer som kan så oerhört mycket om oss. Som kan höra på våra röster om vi är irriterade eller glada eller trötta. Och ge oss en exakt rätt respons till det och sådär. Så jag bara tänker så här, vad, vad tänker ni om det? Alltså, kommer vi framöver om fem år stå här och göra en sexpodd, Kristoffer, som handlar om hur man ska bli kär eller bli anhuggt från ja, sitt jag tror operativsystem. Säga, jag tror du skulle säga att, eller kommer robotarna stå här och spela in den åt oss? <laughs> eh, abs- alltså det, det är nog absolut inte särskilt långt borta. Eh, hela den här diskussionen om liksom en, en justerbar partner eh, och liksom algoritmer som, som är själv maskinlärning pratar man mycket om nu liksom i artificiell intelligens. Att det liksom Eh, hårdvaran lär sig allt eftersom utifrån våra beteenden. Det tror jag absolut inte är särskilt långt borta. Eh, det pratas ju redan om faran med sexrobotar nu att de liksom kommer eh, skapa en skev bild av sexualitet för de kommer vara så otroligt till mötesgående så att liksom, det kan liksom skada även mellanmänskliga relationer för att man har bara förutsättet att det ska vara som, som liksom där i robotrelationen. 
Men, men om vi återgår till liksom den här gränssnittsgrejen så tror jag absolut att det är en, en inte allt för avlägsen framtid. Där liksom, sen är det bara frågan så här, vilket motstånd skulle man få i en sån relation som hela tiden <laughs> liksom bara rättar sig efter vad man gör hela tiden, vilket humör man är på. Jag tror det skulle vara ganska tråkigt. Jo, men en sak är att sitta och prata med ett operativsystem som Theodor gjorde med Samantha. Men sen när man då har blivit verkligen kär och vill ha sex så blir det ju mer komplicerat då. Men så är det här någonting som ni redan laddar för på RFSU till exempel? Ni som jobbar så mycket med relationer. Ja, men vi försöker följa den här debatten och det är ju väldigt mycket diskussion just nu om de här sexdockorna och det finns väldigt starka rörelser som ropar på mer etik i de här frågorna och att det är jätteviktigt att motarbeta den här trenden. Själv är jag nog ganska pragmatisk och tänker att inför alla nya stora fenomen som internet så har det alltid liksom ropats, herregud det här kommer bli en katastrof och jag ser med mycket större det tillförsikt fram emot det här och jag har väl lite svårt att förstå att, liksom, att det skulle vara så himla farligt. Själv tänker jag att ja, jag anmäler mig gärna som en av de första att ligga med, med en robot om det skulle bli aktuellt. Alltså, för att, eh, det kommer inte kunna gå ersätta de mellanmänskliga mötena och vi kommer att kunna särskilja på människor och robotar. Den här liksom, äkta människor där det liksom inte går att skilja på robotar och eller hubbotar och människor det tror jag att vi har en lång väg kvar. Mm. Men eh, avancerade sexleksaker, ja visst. Mm. Ja, men spännande. Då kan jag få bjuda in dig till podden här och när du har haft sex med din första robot så kan du få berätta precis allting i detalj. Det låter spännande. Hörni, vi måste sätta punkt för den här sexpodden idag. Men tusen varma tack för att ni kom. Tack så mycket till Kristoffer Alström. Tack så mycket. Och tack så mycket till Sus Lars Dott. Där Susanne Larsdotter, förlåt, jag bara säger sus bara sådär, men jag tycker att det låter, det passar på dig med dina snygga glasögon och sådär, rosa tröja. Hörni, ni kan bara fortsätta lyssna på fler sexpoddar. De är klickvänliga och de ligger på nätet. RFSU gör också en annan podd som heter RFSU Dokumentär. Den går också bra att lyssna på. Men tack så mycket för idag och vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Om du gillar det här, gå till iTunes och sätt ett betyg så får ännu fler höra.